0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Ya es viernes al fin, yo soy Ceci Centella y aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Tanto la primera ministra como el presidente de Finlandia vieron con buenos ojos la intención de su país de formar parte de la OTAN y así protegerse de Rusia. Un poco de contexto, pues desde que Rusia invadió Ucrania, las alarmas se encendieron para varios países europeos que no eran parte de la OTAN, la Alianza Militar de Occidente, que deja en claro que si uno de sus miembros es atacado, los demás deben entrarle al quite. Por eso, viendo la tragedia de los ucranianos, en Finlandia se movieron rápido para integrarse al club. Prueba de ello es que ayer la primera ministra, Sanna Marín, y el presidente de Finlandia, Sauli firmaron un comunicado para solicitar su ingreso a la OTAN. ¿Y qué piensa Rusia de todo esto? El Kremlin aseguró que habrá acciones de represalia si es que Helsinki termina por entrar a la OTAN. Pero estas amenazas parece que no hicieron mucho ruido en Suecia, otro país que no es parte de la alianza militar militar y que ayer mandó más militares a la isla de Gotland, un territorio en el mar báltico, súper vulnerable a las amenazas rusas, en lo que el parlamento decide el domingo si también le entran al club occidental. Se veía venir. Detectaron los primeros casos de la extraña hepatitis infantil en México. Desde hace varios días, algunos especialistas habían advertido que la hepatitis aguda grave que ha estado afectando a niñas y niños en otras partes del mundo iba a aparecer en México. Aún así, hasta el jueves pasado la Secretaría de Salud había mencionado que todavía no tenían registros de ello. Tristemente, el chiste nos duró poco porque la primera entidad en alzar la mano para informar de un brote de hepatitis fue Nuevo León donde las autoridades sanitarias informaron que ya hay cuatro menores con este padecimiento en hospitales públicos y privados. Por suerte, se encuentran estables y les andan haciendo chequeos para que la situación no se ponga fea. De todas formas, parece que la preocupación va para largo, y es que como recordarás, esta extraña enfermedad apareció por primera vez en menores de Europa e Israel, y hasta la fecha van más de 300 casos en el mundo. Hasta el momento ni la OMS ha podido decir con certeza cuál es el origen de este brote. Le dieron el último adiós a la periodista Shirin Abu La sociedad palestina se reunió en la sede presidencial de la Autoridad Nacional Palestina, que está en la ciudad de Ramallah, Jordania, para homenajear y despedir a la periodista Shirin Abu asesinada de un tiro en la cabeza, mientras cubría un enfrentamiento entre las fuerzas israelíes y tiradores palestinos. Allí, el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, volvió a decir que los responsables de su muerte fueron los soldados israelíes, por lo que llevarán de inmediato el caso a la Corte Penal Internacional. Según un comunicado oficial de las fuerzas de defensa israelí, están investigando la posibilidad de que efectivamente uno de sus uniformados fuera el responsable de este tiro fatal. Incluso le pidieron a Palestina la bala con la que Shirin murió para verificar si era de sus filas, pero la propia autoridad palestina les ha que no iban a entregársela, ya que no confían en ellos. Vámonos a los cuentos cortos. Según Ricardo Mejía, subse de Seguridad Pública Federal, el gobierno ya tiene identificados a los probables autores materiales del asesinato de Yesenia Molinedo y Joana García, y pronto los van a detener. Sin dar mayores pruebas, Mejía aseguró que el crimen no está relacionado con su trabajo periodístico y que más bien todo apunta a un tema de delincuencia organizada. Por si no lo habías escuchado, resulta que el pasado 9 de mayo en el camino que conecta a los poblados de Soquitlán y Coyomeapan, allá en Puebla, hubo enfrentamientos entre la policía y los integrantes del movimiento de resistencia indígena Unidad por Coyomeapan. Al principio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguró que no hubo fallecidos, pero ahora el gobierno de Miguel Barbosa rectificó y finalmente dijo que al menos tres pobladores perdieron la vida. Después de 20 años buscándolo, los restos de Protais Pirania, quien fue el comandante de la Guardia Presidencial de Ruanda y uno de los principales artífices del genocidio de 1994, aparecieron en un cementerio olvidado, cubierto por la maleza a las afueras de Araré, la capital de Zimbabue. El hallazgo se dio gracias a una investigación de la ONU que encontró una computadora con el diseño de la lápida del acusado, la prueba que les faltaba para dar con su paradero. Si hay un gobierno que está desesperadísimo, es el de Nayib Bukele, en El Salvador, que sigue en su cruzada por detener a las bandas delictivas que tienen al país sumido en una crisis de inseguridad. Y es que desde marzo, cuando declaró el estado de emergencia y suspendió las libertades civiles constitucionales, tras romperse el récord de asesinatos en las calles y hasta la fecha, ha metido tras las rejas a unas 25.000 personas. Siguiendo con la crisis económica y política que tiene de cabeza toda Sri Lanka, esta semana se viralizó el chisme de que el presidente Gotabaya Rajapaksa ya tenía en mente a quién nombrar como nuevo primer ministro. Sin embargo, el mensaje no fue tan bien recibido y en medio de enfrentamientos callejeros y un toque de queda militar, diversas manifestaciones se atrincheraron en las calles, sobre todo a las afueras de la sede presidencial, donde con casas de campaña están presionando al mandatario. Las aguas puertorriqueñas fueron el lugar de un nuevo naufragio que terminó en tragedia. Todo se supo cuando un avión de aduanas y protección fronteriza avistó un barco volcado a la deriva, cerca de la isla de desecho, por lo que de inmediato avisó a las autoridades costeras. En el lugar de los hechos se encontró que al menos 11 personas habían muerto, mientras que otras 31 fueron rescatadas. Al final, la guardia costera dijo que el barco era sospechoso de hacer un viaje ilegal, o sea, llevaba personas migrantes y refugiadas en él. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye.